0: Am 13. Februar stimmt die Schweiz über einen Ausbau der Medienförderung ab. Die Diskussion darüber hat diese Woche die heiße Phase erreicht. Ich habe das Paket und den medienökonomischen Hintergrund Mehrfach analysiert und kommentiert, persönlich plädiere ich für die Medienförderung. Es gibt selbstverständlich aber auch sachliche Argumente dagegen. Etwa, dass die Förderung einzelne Businessmodelle ausschließt. Kein Argument ist jedoch der Vorwurf, wer von Medienförderung profitiere, werde zum Staatsmedium. Ich zeige Ihnen, warum das Schreckbild von den Staatsmedien dumm lächerlich und irreführend ist. Staatsmedien sind keine reale Gefahr, sondern ideologische Propaganda. Der Vorwurf lenkt womöglich im Gegenteil vom eigentlichen Problem ab. Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema Medien und die Digitalisierung, mein Angebot konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für Abonnieren, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Das Argument ist simpel und auf den ersten Blick durchaus einleuchtend. Wenn der Staat Medien fördert, tanzen die Medien nach der Pfeife des Staates. Schließlich gilt, wer's Brot, ich esse, des Lied ich sing. So haben Markus Somm und Philipp Gut am letzten Dienstag in der Diskussionssendung Club im Schweizer Fernsehen immer wieder argumentiert. Und so argumentieren die SVP, die EDU und die Freunde der Verfassung in Bezug auf das Medienpaket. Die Kampagne der SVP gegen das Medienpaket ist sogar mit dem Slogan «Nein zu Staatsmedien» überschrieben – mal mit, mal ohne Bindestrich. Als «Staatsmedien» werden dabei alle Medien bezeichnet, die in irgendeiner Art und Weise Geld vom Bund halten, allen voran die SRG. Schauen wir uns den Vorwurf des «Staatsmediums» einmal genauer an. Nehmen wir einmal an, die Befürchtung sei begründet, der Staat nehme Einfluss auf Medien, die er fördert. Als erstes frage ich mich, wer ist dieser Staat? Ich meine das ganz praktisch. Wer konkret würde den Medien Anweisungen geben? Wir haben in der Schweiz drei staatliche Ebenen, Bund, Kantone und Gemeinden. Um welche Ebene geht es? Es handelt sich um ein Bundesgesetz, also muss es um den Bund gehen. Nun sollen von der direkten Förderung von Online-Medien aber vor allem lokale Medien wie Bajur in Basel, Zürich in Zürich oder Plus in Luzern profitieren. Medien, die gar nicht oder sehr selten über den Bund berichten. Inwiefern soll der Bund da Einfluss nehmen? Aber lassen wir das mal beiseite. Nehmen wir an, die geförderten Medien berichten über die Bundespolitik und die Befürchtung der Einflussnahme sei berechtigt. Wer genau soll Einfluss nehmen auf die Medien? Die Medienförderung ist im Bundesamt für Kommunikation angesiedelt. Ist die Befürchtung, dass das BAKOM Einfluss nimmt? Das BAKOM gehört zum Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, UVEC. Befürchten die Gegner des Medienpakets, dass Bundesrätin Simonetta Somaruga, Bajur, Züri oder Zentralplus Plus Direktiven gibt, was sie zu schreiben haben? Kehren wir die Perspektive einmal um, versetzen wir uns in die Lage von Bajur oder Zürich. Nehmen wir an, sie wollten als geförderte Medien dem Staat gefallen, um weiterhin gefördert zu werden. Wie sollen sie das anstellen? Wie sollen sie sich verhalten, wenn es um eine Vorlage aus dem Departement von Uli Maurer oder von Guy Parmelin geht? Soll sich unser gefördertes Medium dann an die maurer parmelin linie halten oder nach Frau Sommaruga richten? Bekanntlich sind in unserem Bundesrat die SP, die Mitte, FDP und die SVP vertreten – an wen soll sich ein Medium halten, wenn es «dem Staat» gefallen will? Ganz zu schweigen davon, dass die einzelnen Bundesämter in den Departementen jeweils unterschiedliche Sichtweisen und Prioritäten haben. Und was ist mit dem Parlament? Soll sich ein gefördertes Medium, das «dem Staat» gefallen will, eher nach dem Ständerat oder dem Nationalrat richten? Nach welcher Fraktion? Und was ist, wenn Parlament und Verwaltung nicht einer Meinung sind? Sie sehen, selbst wenn sich ein gefördertes Medium nach dem Staat richten wollte, diesen einen Staat, diesen einen staatlichen Willen gibt es in der Schweiz gar nicht. Der Staat als monolithischer Block ist eine Feindbildvorstellung libertärer Politiker, die alles, was nicht marktwirtschaftlich organisiert ist, in einen Topf werfen. Doch diesen einen monolithischen Staat den gibt es nur in autoritär regierten Staaten und in Diktaturen. Da gibt es diesen einen Staat, der nur eine Meinung hat und nur eine Haltung vertritt. In solchen Staaten gibt es oft auch nur eine Partei, oder es ist wie in der Türkei nur eine Partei an der Macht. Die NSDAP in Hitlers Deutschland, die SED in der DDR oder die Kommunistische Partei in China waren oder sind umfassende Machtorganisationen, die den Staat durchdringen. Das Resultat sind gleichgeschaltete Medien. In Nazideutschland durfte nur noch publizieren, wer Mitglied der Reichsschrifttumskammer oder der Reichspressekammer war. Medien wurden in der Tat zu Staatsmedien. Sie publizierten nur noch, was dem gleichgeschalteten Staat genehm war. Was das war, das bestimmte die Partei, also die NSDAP, ihre Funktionäre und in letzter Instanz Hitler. In diesem Kontext gab oder gibt es den Staat. Einen solchen monolithischen Staat gibt es aber in der Schweiz nicht. Schon auf Bundesebene ist der Staat ein oft widersprüchliches Konglomerat aus Politikern, Departementen, Ämtern und Parlamentariern, die ja auch noch in zwei Parlamentskammern organisiert sind. De jure bilden in der Schweiz die Kantone die Staatsebene und bekanntlich ist in unserem Land alles von Kanton zu Kanton verschieden. Wie soll man es da dem Staat recht machen, wenn ein Land aus 26 sich ständig widersprechender Staaten besteht? Dazu kommen die Widersprüche und Konflikte zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden. Diese Widersprüche wurden gerade in der Corona-Krise deutlich sichtbar. Philipp Gut wiederholte im Club auf SRF immer wieder sein Mantra «Wer zahlt, befiehlt, wes Brot ich esse, des Lied ich sing». Ich meine, es gibt in der Schweiz keinen Staat, der ein Lied singt. Es gibt ein kakophonisches Durcheinander von Stimmen, Akteuren, Ämtern und Politikern. Der Staat, das sind wir alle. Gerade die rechten Parteien erinnern uns ja immer wieder daran, dass das Volk in der Schweiz der Souverän ist. Nein, es ist völlig unmöglich, in diesem Durch- und Gegeneinander von Akteuren und Ebenen ein Lied auszumachen, das eine Empfängerin von Medienförderungszahlungen singen sollte. Dabei gibt es in der Schweiz durchaus Staatsmedien. Nein, ich denke nicht an die SRG. Die erhält zwar aufgrund eines Bundesgesetzes Gebührengelder, ist aber organisatorisch völlig unabhängig vom Bund und gesetzlich auch verpflichtet, ausgewogen und unabhängig zu berichten. Nein, das wichtigste Staatsmedium dürfte das Abstimmungsbüchlein sein. Das ist ein Medium, das der Bund in riesiger Auflage herausgibt das heißt aber noch lange nicht, dass der Bund im Abstimmungsbüchlein schreiben kann, was er will. Im Gegenteil, jedes Wort wird abgewogen, jede Zahl hinterfragt. Vor Abstimmungen kommt es regelmäßig zu Beschwerden über Zahlen oder Formulierungen. Parlamentarier aller Parteien wachen mit Argusaugen darüber, dass im Abstimmungsbüchlein ausgewogen, fair und neutral informiert wird und sich zu jeder Abstimmungsvorlage beide Parteien gleichwertig äußern können. Das ist die Realität in der Schweiz. Was der Staat, also der Bund oder ein Kanton macht, wird von der Politik, von Parlamenten und ihren Kommissionen akribisch kontrolliert. Das Wesen von Medien aber ist es, schnell zu sein und aufregend, anders und immer neu, kritisch und direkt. Das ist das genaue Gegenteil eines Abstimmungsbüchleins. Die Vorstellung, dass es in einer pluralistischen Demokratie Absprachen in Hinterzimmern geben könnte, die Medien auf breiter Front beeinflussen oder kontrollieren würden, ist absurd. Ich gehe einmal davon aus, dass die Streiter gegen die Medienförderung das auch wissen. Warum wehren sie sich denn so gegen eine staatliche Medienförderung und malen das Schreckgespenst von «Staatsmedien» an die Wand? Vielleicht geht es weniger darum, was die Medien durch den Staat gewinnen, als darum, welche Gewichte sich dadurch verschieben. Wenn der Bund mit seiner Förderung in den Medienmarkt eingreift, verlieren vermutlich private Geldgeber an Einfluss. Wenn Markus Somm und Philipp Gut immer vom Lied reden, das die Medien singen, dann haben sie vielleicht das Lied der privaten Geldgeber im Ohr, das sie in ihren Medien zu singen gewohnt sind und das weniger Gehör findet, wenn es in der Schweiz eine Vielfalt unterschiedlicher Medien gibt. Aber kann es wirklich sein, dass sich Medien so einfach kaufen lassen und dass Journalisten dann einer Direktive folgen? Es gibt darauf eine praktische und eine medienökonomische Antwort. Zuerst die praktische Sicht. Ich habe in meinem Berufsleben schon einige Redaktionen geführt. Aus dieser langjährigen Erfahrung heraus kann ich Ihnen sagen, Journalisten zu führen, ist schlimmer als Flöhe zu hüten. Schon die Einführung von neuen Rechtschreibregeln wird zum Kraftakt auf einer Redaktion, weil es jeder und jede besser weiß. Wer glaubt, dass sich Journalisten von ihrem Chef oder gar vom Verlag sagen lassen würden, was sie zu schreiben oder zu sagen haben, der hat keine Ahnung von Journalismus. Das funktioniert so nicht. Allenfalls noch indirekt, wenn sie möchten, dass ein Journalist etwas tut, müssen sie es ihm verbieten. Aber im Ernst, die redaktionelle Freiheit wird auf Redaktionen hierzulande nicht nur hochgehalten, sie wird auch gelebt. Das ist die praktische Sicht. Noch wichtiger ist die medienökonomische Antwort. Medien leben von Leserinnen und Lesern, von Nutzerinnen und Nutzern. Sei das direkt über Aboerträge, sei das indirekt über Klickzahlen, Auflagen oder Einschaltquoten und Werbeerträge. Absurderweise ist ja gerade Markus Somm das beste Beispiel dafür, dass nicht weit kommt, wer in den Medien gegen die Leser das Lied dessen singt, dessen Brot sinkt. singt. Man kann eine Zeitung nicht gegen die Leserinnen und Leser ausrichten. Das haben Christoph Blocher und sein Chefredaktor in Basel mit der BATS erlebt. Das Förderpaket für Online-Medien setzt deshalb beim Erfolg im Nutzermarkt an. Online-Medien erhalten maximal 60% des Betrags, den sie im Nutzermarkt erwirtschaften. Ohne Erfolg im Nutzermarkt gibt es kein Geld. Entscheidend für die Förderung ist also nicht irgendein Entscheid irgendeines Beamten, sondern der Erfolg bei den Leserinnen und Lesern. Und dieser Erfolg stellt sich gerade bei Online-Medien nur ein, wenn ein lokales Medium langfristig nützlich ist, konsequent über die Region und aus lokaler Perspektive berichtet und seine Leserinnen und Leser einbezieht. Ein Online-Medium, das sich nicht in den Dienst seiner Nutzerinnen stellt, sondern irgendwelche staatlichen Lieder singt, verliert sofort und unmittelbar sein Publikum und damit auch die Förderung. Der Vorwurf der Staatsmedien lenkt aber vielleicht vom eigentlichen Problem ab. Die kleinen Schweizer Medien haben im digitalen Raum größte Mühe, sich zu refinanzieren und im digitalen Raum sind alle Schweizer Medien klein. Die Folge, alle Schweizer Medienhäuser fahren eine Sparrunde nach der anderen, sie kürzen Stellen, entlassen Mitarbeiter und sparen bei der Ausbildung. Und die Folge davon, für viele Medienschaffende sind die Aussichten düster. Wie im Pflegeberuf ist die Zahl derer, die aus dem Beruf aussteigen, gross. Welche Perspektive haben Journalisten außerhalb von Medienhäusern? Sie gehen in die Kommunikation. Sie wechseln die Seite, wie man so schön sagt. Gerade beim Bund arbeiten viele ehemalige Journalisten in der Kommunikation der Departemente. Wenn schon von Liedern die Rede ist, die in den Köpfen der MedienmacherInnen gesungen werden, dann müsste man vor allem an das Lied der sicheren beruflichen Zukunft denken. So mancher Journalist weiß, dass er auf seinem Job nicht pensioniert werden wird dass er die Seite wird wechseln müssen. Bös gedacht das, so mancher Journalist arrangiert sich lieber früher als später mit den Kommunikationsleuten des Bundes, man weiß ja nie, ob man sich bei ihnen mal bewerben muss. Was könnte man dagegen tun? Richtig, mit einer vernünftigen Medienförderung die Medien nachhaltig besser finanzieren. Eine Medienförderung, die zu mehr Sicherheit in den Verlagen führt, könnte deshalb zum Gegenteil von staatshörigen Medien führen, zu Medien, in denen Journalistinnen und Journalisten arbeiten, die sich getrauen, ihrem Gegenüber in den Kommunikationsabteilungen auch mal auf den Fuß zu treten, weil sie nicht darauf angewiesen sein werden, diesem Gegenüber in einem Vorstellungsgespräch bald einmal zu gefallen. Ich finde, es gibt in der kleinteiligen Schweiz gute Argumente dafür, warum es sinnvoll ist, die Medien zu fördern. Ich glaube, es ist wie bei der Landwirtschaft. Der Markt finanziert uns langfristig einfach nicht jene Produkte, die wir brauchen. Zumindest nicht in der Schweiz. Sie können es mit der Medienförderung selbstverständlich halten, wie Sie wollen. Ich möchte Sie nur bitten, das Argument der Staatsmedien nicht zu verwenden. Es ist ein reiner ideologischer Kampfbegriff – der mit der Realität der Medien und unserem Staatswesen nichts zu tun hat. So viel für heute. Drücken Sie doch noch schnell den Abonnieren und den Gefällt-mir-Knopf, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute.